0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا.
1: بعد مضي عشر سنوات الى 15 سنه من رخصه القياده هذه وفي سن متقدمه يخضع لاختبارات وخاصه اختبارات النظر او الفحص الطبي الشامل. في حال وجود اي من الاشياء اللي ممكن انها تعيق قدرته على القياده، نحن نقول من البدايه لا يجلس امام المقود. <تصفيق>
0: كبار السن خلف المقود. آباؤنا وأحبابنا من لا يهون علينا أن يلحقهم الأذى أثناء قيادتهم للمركبات خاصة عندما يكونون وحدهم دون مرافق أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات أهلا بكم من جديد عندما تقود في الطريق وتجد أمامك سائقا بطيئا جدا ربما يقود بهذه الطريقة على المسرب اليسار وأنت ترى أن هذا التصرف يمكن أن يتسبب بحوادث مريعة ذلك السائق يقود بكل برود غير مكترث باحتجاجات السائقين من خلفه ولا بزماميرهم موقف آخر عندما تجد سائقا آخر يقوم بانعطافات اعتباطية لا يستخدم إشارات الانعطاف ولا حتى ينتظر المسارب على جانبيه أن تفرغ من المركبات بطبيعة الحال أي شخص سيظن أن كلا هذين السائقين أرعنين والبعض الاخر سياخذه الغضب لان يقود الى جانب احدهما لينظر من النافذه الجانبيه ويكتشف ان ذلك السائق كهل عجوز يشتعل راسه بياضا وينظر اليك تلك النظره الابويه البريئه التي تقول لك انا بعمر جدك يا ولدي فهل تعطيه لذلك عذرا ام تعتقد انه يجب ان يتم فعل شيء حيال ذلك دون التجريح بشخص ذلك السائق حول هذا الموضوع ينضم الينا العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعيه ساعد للحد من الحوادث المرورية، اهلا بك سعاده العميد.
1: مرحبا بك اخوي اشرف طال عمرك.
0: حياك الله، فلندخل في في صلب الموضوع. بدايه م. يعني ما هي العلامات التي يمكن الاسترشاد منها على قدره السائق كبير السن للقياده بامان في جميع الاوقات؟
1: عفوا يعني طبعا اول شيء ارحب بمستمعينا الكرام واقول لهم مع تمنياتي للجميع بالسلام على الطريق في حلهم وترحالهم، اليوم لما اني انا اطرح مثل هذا السؤال استاذ اشرف ما ممكن اني انا اوجهه بالتحديد الى معينه، ولكن اليوم في عندنا قاعده عريضه واللي هي مرورية نحن نسميها توقع اخطاء الاخرين، م. انا اليوم ما اقدر انا اقول ان هذا هذه المركبه اللي امامي او اللي في الجوار انها يقودها كبير سن، ولكن اليوم اتوقع ان هناك خطا ما يصدر من اي من السائقين ان كان حديث عهد بالقياده، ان كان امراه، ان كان انسان ممكن انه يقود أو مره في مدينه، ان كان كبير سن من هالقبيل هذا، لكن ما اقدر انا احدده الا لما يتراعى لي الى العيان، ولكن هذه ممكن انها بعد هنيها او بعد برها من الزمن، ولكن بشكل مباشر ما اقدر اني انا احدد اقول له والله كبار السن، هذه النقطه اللي هي مهمه اني انا احطها بين قوسين توقع طال الاخرين.
0: نعم جيد لكن يعني من الجيد عدم الخلط وعدم التعميم على السائق الذي يكون في الطريق لكن نحن هنا نتحدث تحديدا عن كبار السن الذين ربما قد يصلون إلى ارذل العمر من السبعين والثمانين والتسعين وما زال يقودون المركبات لأنه بطبيعة الحال ذلك الشخص أكيد يريد أن يشعر بكينونته وبنفسه هذا كله من حقه ولكن قد يكون ذلك فيه شيء من الخطر عليه وعلى الآخرين
1: نعم نعم هذا في الحالة طال عمرك أول شيء أني أنا أركز باستيضاح من هو هذا الذي يقود المركبه في حال ترى لي ان هذا ان هذا الانسان او هذا القائد او هذا السائق اللي هو ممكن يكون موجود من كبار السن لابد نعطيه فرصه فرصه اوسع على اساس انه ياخذ الوقت ان كان للدوران او ان كان للإنطاف او ان كان للمسير او ان كان للانطلاق. وهذا من واجبنا نحن كمسلمين في المقام الاول، م. فهذا من البديهي طال عمرك بان نحن طال عمرك اليوم ومثل ما ما اقول وبين قوسين القياده فن وذوق واخلاق.
0: جيد جدا، طيب الشخص عندما يكبر في السن، كيف يمكن نعم. ان يتم التحقق من قدراته على القياده؟ سواء كان منه او من الجهات المعنيه.
1: جميل جميل، طبعا في 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 القريب الباضي طبعاً حدثت عدد من الحوادث اللي ممكن أنها أدت بحياه بعض الأشخاص ممن لم يقودوا يعني أقصد من المارة أو من الناس اللي هم واقفين في الجوار إن كان على, على الأرصفة أو اللي هم طال عمرك ممكن يكونون في محلات معينة أو في محطات الوقود وتم طال اللي هو تدهور هذه المركبة وصدم هؤلاء مما أدى إلى وفاتهم وهني السلطات المختصة إن كان في المرور أو الترخيص أو الجهات المعنية تحت مظلة وزارة الداخلية في كثير من البلدان اللي هي كانت في على مستوى الوطن العربي اتخذ اتخذت إجراءات معينة الإجراءات الاحترازية المعينة إن بعد مضي اللي هو في عمر الستين أو بعد مضي عشر سنوات إلى 15 سنة من اللي هو رخصة القيادة هذه وفي سن اللي هو ممكن نحن نقولها متقدمة يخضع لاختبارات وخاصة اختبارات النظر أو الفحص الطبي الشامل.
0: اها جيد جدا. طيب. نعم. هذه نقطة في غاية الأهمية. فحص النظر هذا أنت ربما تتحدث عن دولة الإمارات. صحيح. ولكن بشكل عام يعني حتى في في دول المنطقة هل لديك اطلاع عن إجراءات مشابهة؟ هل هناك فحص للقدرات الميكانيكية للسائق؟ هل هناك اعاده فحص لامتحان القياده بعد مثلا 10 او 20 عاما من من الحصول على الرخصه؟
1: لا هي مساله القدرات بالنسبه للنظر لان نحن كعامل ارتكاز اساسي بالنسبه لقياده المركبه يعتمد على النظر في المقام الاول ومن بعدين ناهيك عن الامراض اللي ممكن انها تكون او اللي هو تحل بهذا الانسان اللي ممكن انه يكون متقدم في العمر ولكن هذه ما نشوفها إلا في فترات زمنية معينة واللي هو في شهر محدد من الزمان إن كان في العام الميلادي الواحد م. واللي أتكلم بين قوسين وأقول اللي هو شهر رمضان لأنه تدخل فيه طبيعة العمل طبيعة اللي هو تناول الأدوية طبيعة طال اللي هو الجمعات الموزعة على امتداد الساعات أو كان فترات الصيام الممتدة م.
0: وكيف يؤثر طبعا الصيام على على خاصة كبار السن الذين ربما يمتنعون عن تناول بعض الادوية كما اسلفت.
1: نعم 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 اخوي اشرف يعني اذا في مجال اني انا استفيض في هالنقطة هذه اقول لك نعم تفضل. نعم. فا للاسف يعني في شهر رمضان يعني نحن نواجه مشاكل كثيرة وخاصة مع السائقين وخاصة الذين هم مصابين بسكر بالدم او ضغط ارتفاع الدم او هبوط في الدم او ما شابه ذلك من الامور. وهذه المشكلة اللي تواجهنا على أساس أنه ممكن أن يدخل في حالة إغماء أو أن طال عمرك يعني يفقد السيطرة أو يحس بدوار أو دوخة في أثناء ما هو قائد لهذه المركبة فرسائلنا التوعية دائماً اللي نحن نوجهها لهؤلاء من الفئة من السائقين على أساس اللي هو في حال شعور هذا الإنسان أو السائق بالتحديد بأي وعكة صحية لابد من إبلاغ غرفة العمليات المركزية ولكن قبل ذلك الاجراء الاحترازي انه الوقوف على الكتف الايمن من الطريق، وهذه رسالتنا لهم دائما فنحن نقول اليوم في شهر رمضان ممكن انه تكثر فيها مثل هذه الحوادث ان كان الصدم او فقد السيطره او اللي هو الغيبوبه اثناء القياده، وحصلت كثير من الحوادث اللي هي موجوده وخاصه الحوادث التي تقع ممكن تكون اللي هي على التقاطعات الرئيسيه، يعني اقصد اللي هو ممكن يكون وسط المدينه، ومن خلال مسير هذه المركبه يفقد هذا الانسان اللي هو التركيز او الدواء او تاتي اليه حاله من الدوار من خلال هذه الحاله يفقد السيطره وي ويكون الحادث اللي هو موجود، وهني نحن نقول إذا أنا من هؤلاء الناس اللي ممكن أنهم مصابين بهذا الداء، إن كان ارتفاع ضغط الدم أو كان انخفاض السكر أو ارتفاع السكر أو اللي هو المسافة المتباعدة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وخاصة في فترة الصيام اللي ممكن أنها تمتد لأكثر من 14 إلى 16 ساعة، هني نحن نقول لهم لابد من أخذ الحيطة والحذر. من خلال قيادتهم للمركبة ونحن نقول أن البعد عن القيادة في فترة الصيام هو أفضل إجراء احترازي ممكن إنه يكون خاصة في الفترة الممتدة في أيام شهر رمضان
0: تماماً يعني أعتقد هذا الكلام يعمم أيضاً حتى على أصحاب هذه جميع الأمراض التي ذكرتها وليس فقط كبار السن
1: نعم القلب كذلك وبالنسبه لهم مرضى اللي هو تصلب الشرايين وكثير من الامراض ربي يشافيهم ويمتعهم بالصحه والعافيه
0: نعم جيد موضوع اخر يعني فلنكل نحن في مكان الاباء والاجداد الذين يقودون مركباتهم ماذا يجب عليه هو او هي كسائق مركبه ان يفعل ليحافظ على قدراته الذهنيه وقدراته الحركيه ليكون امنا بما يكفي ليقود مركبته انا اتكلم عن مبادره ذاتيه من السائق وليس باجراء حكومي
1: صحيح طبعا الاجراء اللي هو كالتالي لابد ان من بعد استيقاظه يعني من النوم يعني يعني يتناول الادويه اللي هو متعود انه يتناولها خاصه في في حالات المرضيه اللي انا ذكرتها هذه نقطة رئيسية على اساس انه هو يمتد الى حالات اللي هو الى ساعات اليوم الطويلة. الجانب الاخر ايضا يحتاط بشيء من اللي هو ان كان السكريات او السكاكر او ما شابه ذلك على اساس لو قدر الله اصابته حالة تعرق او انه شعر بنوع من الدواران او ما شابه ذلك انه يتناول شيء على اساس انه يقويه على اساس انه يستمر يكون يعني موقفه افضل من خلال القياده والتوقف في مكان مناسب على اساس انه طلب الدعم والعون اما بالنسبه للاجراءات الثانيه اللي هي طال عمركم في حال وجود اي من الاشياء اللي ممكن انها تعيق اللي هو قدرته على القيادة نحن نقول من البداية على أساس أنه لا يجلس أمام المقود هذه النقطة الأساسية غير ذلك الأمور كلها الحمد لله طيبة طبعا بأي حال من الحالات اللي هو طال عمرك في حال اللي هو طلب اللي هو الدعم والإسناد من خلال غرف العمليات
0: المركزية جيد جدا طيب بعض الحكومات دون ذكر دول لديها إجراء حول هذا الموضوع تتبعه مع السائقين في المراحل الأولى يعني عندما يحصل على رخصة القيادة الأولى في حياته وتتبع نفس الإجراء معه عندما يكبر في السن وعندما تكون قيادته غير آمنة وهي هذا الإجراء عفواً هو أن يكون إلى جانب السائق سائق آخر شخص آخر مصرح له بالقيادة هل هل برايك مثل هذا الاجراء يمكن ان يكون مثلا مناسبا في منطقتنا العربية
1: هو هو يمكن هذا الاجراء في بعض دول المنطقة اقصد الخليجية انه موجود ولكن ما ينطبق على كبار السن اللي هو ينطبق على حديثي العهد بالقيادة يعني أقصد اللي هم الآن لم يصلوا إلى المرحلة الفئة العمرية اللي ممكن أنها تحمل رصة قيادة فهني أن القانون يسمح لهم يكون أن بجوارهم كبير سن قادر على أن يتولى زمام الأمور لقدر الله في حال وجود أي طارق هذه الناحية الناحية الأخرى اليوم لما أنك أنت تقول مثل هذه الإجراءات الاحترازية في بعض الدول خفضت اللي هو طال عمرك على سبيل المثال اليوم لما تمتد رخصة القيادة إلى عشر سنوات تم تخفيضها إلى خمس سنوات من عمر الإنسان اللي هو متقدم في العمر بحيث أني أنا ما أطلع من هذا السقف مثل ما هو الإجراء اللي هم متعودين عليه بالنسبة لحديثي العهد بالحصول على رخصة القيادة واللي يكون صرفها أو تجديدها سنة بعد سنة بان حتى يكمل خمس سنين متكاملة على أساس أني أنا أقرأ تصرفات هذا الانسان في الطريق او في الشارع او من خلال المخالفات او من خلال الحوادث المروريه التي قد لقدر الله ان كان هو انسان مستهتر او انسان لن يستطيع ان يستمر في التمتع بهذه بهذه الرخصة رخصة القيادة وهلوم مجر كذلك الآن اللي هو المتقدم في العمر نحن ما بنقول أو بنقول كبار المواطنين إذا جاز التعبير م. أستاذ أشرح كبار السن فنحن نقول اليوم هؤلاء من الفئة هذه اللي هي متقدمة في العمر نوعا ما بعد الخمسين أو بعد الستين أو بعد السبعين هني تخفض لهم مثل هذه الفترات المحددة اللي هي تمتد بعض الأحيان في, الأيام في الأوضاع الطبيعية اللي هي لعشر سنوات، فتخفض إلى خمس سنوات أو إلى ثلاث سنوات ممتدة.
0: طيب جيد جدا الآن أنت من, من موقعك في دوائر صناعة القرار نعم. كيف يتم قراءة الملف المروري لكل شخص لكل سائق يعني هل يتم الحكم على السائق من عدد الحوادث ما هي المعايير التي يحكم بها على السائق وهل هناك نعم. للعمر ارتباط بهذه الأحكام
1: نعم طبعا العمر بعيد كل البعد عن أي مقياس ممكن إنه يكون مم. ولكن إنه نحن نقدر نفصل ما بين السائق من سائق آخر أن هو هذا الإنسان صاحب ملف نظيف أو كان هذا السائق اللي هو متهور، ولكن أنا ما أقول متهور بالتحديد بنص هذه الكلمة، ولكن نحن نحطها بين قوسين إلى سائق ذو سوابق.
0: مم. طيب.
1: سوابق أه مرورية أقصد أنا طال عمرك. أه نقطة
0: أخرى، ال- القيادة البطيئة لابد هنا أن نضع معياراً بين البطء وبين ال- البطء المبالغ به. في نظر مم. رجال الامن في نظر الشرطه المروريه عندما يقع حادث سير هل سوف يصدق بان احد المتسببين كان بالفعل بطيئا اكثر من اللازم
1: نعم طبعا المعايير او اللي هو الاسس اللي تقوم عليها ويقوم عليها تثبيت الحادث المروري يبدا من كان اللي هو نحن نقول المتسبب ثم المتضرر فهني طال عمرك اذا كانت اللي هو الشواهد او جمع الاستدلال اللي ممكن يكون على الارض من اثر اللي هو الاطار أو اللي هو الفرامل أو كذلك بالنسبة للدخول والخروج من أي من المسارب أو التقاطعات فإذا اللي هو طال عمرك مساله أن هني الشواهد أو جمع الاستدلال كان واضح لا ضرر ولا ضرار ولكن إذا عجزت اللي هو السلطات أو مخطط مخطط الحادث المروري نرجع إلى اللي هو أجهزة الرافض بالنسبة للكاميرات المثبتة على التقاطعات أو على مداخل اللي هو إلا الطرق هذه أو على امتداد اللي هو الطرق الرئيسية إذا كانت هناك توجد لكن مسألة البطء م. البطء هني طال عمرك بالنسبة لعملية اللي هو عملية إرباك السيارة ولكن هذا لا يعني يسقط الحق بالنسبة إذا كان في طرف متسبب أو في طرف متضرر فهني طال عمرك يعني البطء يعني مش مقياس إن نحن نقول والله على أساس أن هذا بطيء لا لازم بدام أن هذا بطيء مثل ما قلت في بداية الحلقة أو بداية هذه المقابلة أن نتوقع أخطاء الآخرين فمسألة ترك المسافة الكافية ما بين المركبة والأخرى هذه عنصر أساسي على أساس أني أنا أتلافة درى الله أي حادث ممكن أن يقع علي أو على الآخرين
0: ما هو هنا يعني أريد أن أذكر هنا موقفا حدث ورأيته بعيني أكثر من مرة هذا الموقف يحدث بأن يكون هناك أحد السائقين يقود ببطء على المسرب اليسار المركبات على بعد مسافة بعيدة يكونون يقودون على السرعة الطبيعية التي هي السرعة القصوى المسموحة في ذلك الشارع السائق الذي يكون خلف المركبة البطيئة تماما ينتبه في اللحظات الأخيرة وينحرف فجأة ويورط صحيح. الشخص السائق الذي خلفه اي السياره رقم ثلاثه بالتالي يتسبب بحادث مع السياره رقم واحد التي كانت بطيئه جدا، فكيف سيتم شرح هذا الموقف للشرطي سيكون الموضوع معقد نوعا ما ان اشرح له بان كان احدهم امامي وانحرف فجاه وتفاجات بشخص بطيء جدا، يعني هذا الموضوع قد يطول شرحه وقد لا يصدق السائق المركبه رقم ثلاثه.
1: على الاطراف الثلاثه اللي ذكرتها استاذ اشرف اليوم انا اقول المخطئ رقم واحد. <تصفيق> اللي هو من بدايه الحادث المروري لما انا اتي لقدر الله المركبه رقم اثنين واتفاجئ ببطء هذا الساق الخطا مني انا قبل ما يكون الخطا مركب من اللي هو السائق رقم واحد ليش <تصفيق> لان مفروض اني انا علي ان, إن في 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 على امتداد اللي هو الزمن اني انا اتاكد من اللي هو الـ 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 في الابصار على اللي هو مجريات الأمور أمامي في نفس الوقت أيضا أني أنا أتأكد من تدفق المركبات من خلال المرآة الوسطية أو كذلك المرآة الجانبية اللي موجودة ومثبتة على المركبة فهني طال عمرك يعني مسألة اللي هو ترك المسافة والانتباه والتصرف المفاجئ أو المناورة هذه ما تغنيني أني أنا هو الغلطان لا لازم أني أنا أكون أيضا أحافظ على مسافة الأمان اللي ما بيني وبين المركبة الأولى إذا الآخر هذاك تفاجأ بتصرف الماء فجأة من قبلي أنا يعني كمركبة رقم 2 هو له الحق أني أنا كنت متسبب لكن من هو المتسبب الأساسي اللي هو المركبة رقم واحد فهني طال عمرك الإجراءات إذا كانت فيها حيثية من اللغط اللي هو الكبير فقال عمرك وكيل النيابة ودور القضاء والقاضي هم الأجدر بأنهم قال عمرك يحددون من هو الطرف الأول أو الطرف الثاني أو الطرف الثالث ويتم توزيع الحقوق أقصد بإطلاع هذه المركبات إن كان من ضرر اللي هو إن كان من المال العام أو المال الخاص عن طريق اللي هو سلطات القضاء بما هو يفتيه بمن هو يتحمل إن كان كمتسبب أو متضرر
0: نعم نحن لا نتمنى أن تصل الأمور إلى القضاء ولا إلى الضرر أصلا طيب في نهاية هذه الحلقة يعني سعاده العميد يعني هل توجه من نصائح لسواء لكبار السن أم للحكومات حتى لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء ومثل هذه المشكلات
1: نعم طبعا بالنسبة للسلطات إن كان تحت مظلة وزارة الداخلية أو إدارات المرور هي لم تدخر وسعا في فرض الإجراءات الاحترازية إن كان من خفض عدد سنوات الممتدة بالنسبة لرخصة القيادة لكبار السن أو كذلك بالنسبة للإجراءات الأخرى الاحترازية أو الوقائية ولكن يعتمد بشكل أساسي على تصرف السائق اللي هو من كبار السن شو أقصد؟ اليوم إذا كنت أنا بحالة صحية معينة أو أشكي من مرض معين فنحن هنا اليوم إذا كان هذا الق من هذا القبيل لابد أن أنا أضع نفسي لقدر الله في حال وجودي في الطريق ممكن أن تصير علي مضاعفات فهني طال عمرك إذا من الأجدر بي أني أنا أوفر سائق بديل على أساس أنه ممكن يعينني أو كذلك أني أنا أمتنع من القيادة حتى أكون على أهبة الاستعداد أو في حالة صحية تمكنني من القيادة بأمن وأمان هذه ب... رسالتي له
0: بالفعل بالفعل <تصفيق> في الختام نوجه كلمه اخيره للمستمعين وللجميع بان القياده مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليه تقع على عاتق الجميع والطريق لا يحتمل المجازفه، خطا صغير مثل قله الانتباه، مثل ضعف الانتباه، مثل ضعف السمع، هذه الاخطاء الصغيره على الطرقات يمكن ان تتطور الى حادث قاتل لا قدر الله، ولا احد يريد ان يقف لا امام القضاء ولا امام الله ليبرر سبب تسببه عفوا بوفاه احدهم. صحيح. اذا وصلنا بهذا الى ختام هذه الحلقه نتمنى ان كانت حلقه مفيده ومثريه في هذه الحلقه كان معنا مشكورا العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعيه ساعد للحد من الحوادث المروريه شكرا لك سعاده العميد
1: شكرا لك استاذ شارف
0: ومستمعينا الكرام نشكركم مره اخرى على حسن المتابعه اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم اعطائه التقييم المناسب واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات يسعدنا دائما ان نستقبل رسائلكم عبر منصاتنا المختلفه ولا تنسوا متابعتنا عبر جميع منصات سكاي نيوز عربية كان معي في الإخراج الفني أيدي طبيب في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس نشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة <تصفيق>